0: con ustedes el pastor carlos armando en transformando nuestro pueblo la iglesia evangélica unida de cabo a nuestra iglesia saludamos a todos los que nos ven por facebook por youtube luego por el podcast transformando nuestro pueblo eh, Muchas bendiciones a todos. Yo estoy sumamente contento, porque si, si ven, tenemos la, la mesa de la cena en el altar. Y yo llevo ya tiempo deseando que todos estuviéramos cerca del altar. Y todos pasáramos al altar a tomar la cena del Señor juntos. Sin miedo, sin temores. Gracias. Qué bueno que Dios provee. Amén. Y, y qué bueno que estamos aquí esta mañana y que podamos tomar toda la cena del Señor. Así que qué bendición. Eh, quiero que busquen sus Biblias, el libro de Romanos, capítulo 5. En, entre, to, entre los textos de, del calendario, siempre se nos da un, un evangelio, siempre se nos da una carta. Mm, y estoy en crecimiento. <risa> una carta. Y una de las epístolas, así que vamos a buscar la carta de los romanos. Quise, quise utilizar a Romanos capítulo 5. Solamente voy a leer el versículo 21. 5, 21. Romanos capítulo 5, 21. Mientras la, la busca, quiero eh, saludar a Nilsa García. Nilsa, póngase de pie, por favor. Un aplauso a nuestra hermana Nilsa que nos acompaña en, en esta mañana del Señor. Qué bendición tenerle esta mañana. Si estás en su casa y allá esta es su iglesia, una gran familia, ya usted es parte de esta familia, qué bendición. ¿Es familia usted, Luis? Ah, muy, pero tienen, tienen apellido, así que son familia también. Así que qué bendición, qué bendición que nos acompañe y nos honre con su visita en esta mañana. Romanos capítulo 5, 21 dice, y, y si el pecado reinó sobre la muerte... El amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra por tu presencia. Porque hemos confesado que tú eres grande, que tú eres maravilloso y que hemos venido a adorarte, Señor. Te pido que hables conforme a la necesidad de la iglesia en esta hora Que salgamos transformados por tu presencia de manera especial Y que podamos entender tu palabra en esta hora en el nombre de Jesús De conmigo, amén Amén Vamos a poner un panorama en esta mañana del Señor Estamos hablando de una persona que cometió muchos delitos que se encuentra ante un juez porque ha cometido robo, violaciones a la ley y está frente al juez, al tribunal y el abogado está dictando toda su sentencia de todo lo que ha cometido y el juez, el juez en ese momento, todo el mundo esperando, diciendo que es culpable porque lo ha hecho es más, él acepta su, su, su pecado Él acepta el, el, el que está allí frente al tribunal dice Es verdad, acepto Acepto que he cometido Tales robos, tales violaciones a la, a la ley Así que soy culpable Y el juez Allí frente a todo el mundo dice Eres libre No tienes ninguna culpa Eres justificado La gente Se escandalizaría por tal decisión del juez Si cada vez que alguien Sale culpable O, o, o se supone que fuera culpable En un tribunal Fuera inocente Fuera eh, causado inocente Por cualquier cosa que hubiese hecho Las noticias fueran distintas Fuera un caos en este mundo Porque nosotros esperamos Que la ley se cumpla en la tierra y esperamos que se haga la justicia de Dios en la tierra. Y para nosotros la justicia de Dios conlleva en que la gente sea culpable de sus fallas. Y cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta de que para Dios todo corre de manera distinta. Un ejemplo que les voy a traer. En la cruz del Calvario se encontraban dos ladrones con Jesús. Estos ladrones no habían hecho nada, nada bueno en la tierra Sin embargo uno reconoció que quien estaba allí era el Hijo de Dios Y con el simplemente el hecho de reconocer que ese que está ahí es el Hijo de Dios Sus pecados fueron justificados al instante Usted sabe lo que es eso No estamos hablando que no fue bajado de la cruz no estamos hablando de que, que para el mundo fue libre, pero en su vida, en su alma, en su espíritu, Dios lo estaba allí justificando y que su vida, a pesar de que cumplió la condena por su maldad, en su espíritu y en su alma, su vida iba a ser transformada y justificada porque Jesucristo lo determinó de esa manera. En el 2023 Todavía Hablamos del tema De la justificación y yo creo que hoy en La escuela bíblica trajo, trajo issues Porque nuestro pensamiento Todavía pensamos En lo terrenal y no como Dios ve las cosas Nosotros por, por, por años y, y, y hablamos de la iglesia Fundamentada en el caso De los romanos había un issue En los romanos había un issue de, de, de la salvación, de la justificación, de que si hay que hacer algo para que mi vida sea perdonada, ¿ves? si yo tengo que actuar, hacer alguna X o Y cosa para que yo pudiera alcanzar salvación, y es interesante cómo Pablo en su carta habla de manera magistral el asunto de la justificación por la fe, y Romanos capítulo 5 lo habla por excelencia. Porque este tema de la justificación por la fe es un tema complicado porque todavía nosotros pensamos que para poder adquirir algo de Dios yo tengo que hacer algo. Se nos hace difícil pensar de que simplemente con creer en Jesucristo es suficiente. Se nos hace difícil pensar que con tan solo creer ya es suficiente. Por eso el tema del castigo, por eso el tema de que Dios espera que cometas alguna falta para así derramar ira contra ti. Yo, yo todavía, mire, yo pastoreé una de las áreas más legalistas en Puerto Rico. El área este de Puerto Rico, un área sumamente legalista. Y cuando menciono la palabra legalista, me, me refiero a es que usa mucho la ley todavía para justificar la, la acción de la gente. Si alguien se caía en el altar, se tropezó. Eso fue que Dios lo, el, el, el Dios lo castigó ahí, lo humilló frente a la gente. Si te enfermaste es porque. Algo tú hiciste mal en contra de Dios Y yo escuchaba todos los días eso Y usted sabe cuántos profetas se levantan Se levantan todavía en el área este Diciendo que Dios Va a, a traer un tsunami Por la coroaba Porque en la coroaba hay mucha santería Hay mucho pecado Ve Y como Dios para Dios Todavía pienso yo que Hay pecado grande y pequeño Pero pues allá hay más pecado que, que, que En el centro de la isla o en el sur y Dios tiene que enviar un tsunami por, el, por la Croaba Para que tumbe todos los kioscos de esa gente allí Porque allí es santería y cuanta porquería hay Entonces cuando yo escucho gente a, a, hablando de la ira y el coraje de Dios Y mezclando textos bíblicos de que Dios es amor Pero también es fuego consumidor Para que tengas miedo, ve ¿eh? Unimos textos bíblicos para crear eh, 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 miedo a la gente De que sí Dios es amor pero también es fuego que te consume Yo pienso que no hemos entendido el amor y la maravillosa gracia del Señor no hemos entendido la gracia del Señor porque la gracia del Señor va sobre todo a nuestros pensamientos de hecho en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento vamos el profeta Habacuc peleando con Dios lea Habacuc con detenimiento después en su casa y usted se va a dar cuenta que Habacuc tenía un nicho con Dios lea los primeros capítulos de Habacuc Habacuc le está cuestionando a Dios que por qué él permitía tanta maldad Y no derramaba su ira sobre esa gente mala O sea, que pantalones que tiene Abacú Abacú quiere que el juicio de Dios Se derrame porque dice ¿Cómo tú permites tanta maldad? O sea, a un Dios de, de, de misericordia A un Dios de gracia Tú quieres que, que, que él derrame su ira contra la gente Y eso me, me, me hace cuestionarme a mí muchas veces de Cuando si hablamos de la ira de Dios Realmente, del corazón de Dios hay ira, hay coraje. Porque a mí, me ha, yo, si, si me habla, si siente mi experiencia, yo lo que he experimentado de Dios es tanto amor. Yo lo, yo, yo lo que he experimentado de Dios es tanto amor y tanta gracia sobre mi vida. Y todos estos es conceptos de, de, de justificación, del perdón, de gracia y de lo que. El pueblo, en este caso la iglesia de los romanos, estaría en el reino según Pablo porque Pablo entiende que el cristiano adquiere el perdón, adquiere la salvación por el simplemente hecho de aceptar a Cristo y seguirle. Que el perdón de tus culpas se paga en la cruz del Calvario, no por lo que tú puedas hacer. Y si Dios fuera como nosotros pensamos, estuviéramos derramando rayos y centellas a los pecadores. Las iglesias estuvieran vacías Porque si, si hay un lugar Donde hay pecadores en la iglesia piso, Pienso yo no, Aquí no hay ningún amén Porque todos son santos Menos yo Yo soy el único pecador aquí Si la iglesia fuera Para gente salva Para gente santa Estuviera vacía Porque todos somos que Y si me dicen No pastor yo soy santo Usted está y El orgullo es pecado Usted piensa que usted Se merece la salvación Todos aquí No merecemos salvación ninguno de los que estamos aquí merecemos salvación yo no merezco ni ser pastor sin embargo en su gracia en su infinita bondad Dios se fijó en nosotros y nos permite congregarnos y alabarle nos permite estar aquí y rendirle tributo a quien? a él, no a nosotros porque esto es para no es no para nosotros es para que reconozcamos su grandeza reconozcamos su gracia que es inmerecida es gratis es gratis y el problema es que ante los retos como cristianos nos gusta aparentar esa santidad tan falsa a veces que nos mueve a hacer de una manera en la iglesia, pero en nuestra soledad y en nuestra naturaleza actuamos diferente con nuestro pecado. Y ante la pregunta que nos pudiéramos hacer, ¿por qué Dios nos aceptaría? Yo, a veces me hago esa pregunta, ¿por qué Dios no me acepta tal como yo soy siendo? Tan pecador y Pablo, Pablo lo explica en el verso número uno él dice Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él confiar en Él no es simplemente eso conlleva una responsabilidad yo creo que Fernando lo, lo habló de manera muy, muy buena en la clase de hoy porque no es simplemente yo decir yo creo en Dios es que mis acciones lo que conlleva el yo Tener fe en Cristo me conlleva a mí en vivir una vida en transformación y que cada acto de mi vida va a la par con lo que yo estoy confesando. O sea que si yo soy cristiano, aunque, aunque yo sé que mi, mi humanidad me invita como, como ser emocional y como ser también espiritual, que hay cosas también que me llevan a, 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 a caer y a ser tentado, pero me enfoco en la gracia que es gratis, pero que hubo alguien que lo apagó por mí para que yo viva en integridad ante sus ojos. Así que conlleva una responsabilidad, una manera de tomar decisiones a favor del Evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Porque esto es a favor del Evangelio. Y cuando menciono tomar decisiones a favor del Evangelio, me refiero a todo lo que conlleva el ser creyente, conlleva una responsabilidad tu ética de vida, tus acciones, nuestro orgullo, en fin, toda nuestra vida debe de ser regida de esa forma, en la ética del evangelio, la gracia de Dios. Y si viviéramos así, no hubiera tanta gente herida en las iglesias, porque cuando yo pienso que soy más santo que otro, eso me lleva me invita a mí a juzgar, a juzgar y a condenar a los demás. Y yo, yo lo voy a decir con toda honestidad, porque aquí no, no hay ese tipo de personas. Gracias a Dios, yo, yo veo una iglesia yo me siento orgulloso porque hago una iglesia muy madura en eso. Pero la, es que lo que me están viendo y, y, y si te sientes aludido, pues reflexiona lo que te voy a decir. Si estás más pendiente al pecado de, lo, de los otros, es porque en tu, en tu intimidad tú vives, tú vives peor a quien tú estás juzgando. Cuando nos dedicamos a señalar y a señalar al pecador, es porque en tu intimidad tu, tu vida da, da lástima. Porque cuando uno sabe que uno no se merece la salvación Que uno vive por gracia Iglesia, uno vive amando a los demás ¿Cuánto dicen a mí por eso? Uno vive amando Uno vive aceptando Uno vive abrazando Uno vive feliz Usted sabe lo que es vivir feliz Que uno se levante y dice Ay que estoy feliz, ¿por qué? Porque Cristo me salvó Y ve a la gente no como pecadores Sino ve como hermanos e hijas e hijos de Dios Que Dios los ama también tal como son entonces eso nos invita a vivir feliz Aceptando a la gente, tal como son, hermano Sino que yo me levante por la mañana Y tenga que mirar a la gente por encima Porque yo soy tan santo y levito Y algo así, camino en los aires La gente tiene que... No, hermano, yo no está buscando gente así Yo está buscando gente que ame Y que entienda la gracia Bendecida de Dios Pablo está, establece a los romanos Varios puntos importantes Que lo quiero explicar en esta mañana lo habla en el transcurso de la carta. Entre los temas que trabaja, además de la justificación, trabaja el tema de gozarnos en los sufrimientos, del acceso a Dios por la gracia. Habla de la reconciliación, habla de la paz con Dios. Y todo esto, todo esto es consecuencia de la justificación. La justificación arrastra consigo, la gracia arrastra consigo la paz con Dios. Arresta ah, consigo el acceso a la gracia de Dios. Así que Pablo tiene que aclarar esto sobre la paz, sobre todo eso, porque tiene que aclarar los asuntos en la iglesia, porque todavía hay sector en los romanos que todavía piensan que para ser salvo, para alcanzar el perdón, tenía que cumplir ciertos requisitos. Y estaba escribiendo. A la iglesia de Roma, porque créame que cuando Pablo escribió esto, si fue él o no, lo escribió pensando en la iglesia de Roma, no fue pensando en nosotros. A nosotros nos cae el sello cuando leemos el texto bíblico, porque todavía hay asuntos que tenemos que resolver como creyentes en Dios. ¿Qué Pablo explica en ese momento? Dice, nosotros éramos enemigos de Dios, pero aclara que éramos enemigos de Dios. Nosotros éramos enemigos pero por el medio de Cristo Tenemos paz con Dios O sea, la justificación nos lleva a tener De ser enemigos a ser amigos de Dios Y eso nos lleva a tener paz con Dios La pregunta que yo me hago entonces cuando leo el texto ¿Quién era enemigo? ¿Era yo de Dios o Dios conmigo? El asunto es sencillo Dios nunca se alejó de nosotros Dios nunca se ha convertido en enemigo del pueblo Nosotros nos alejamos y nos convertimos en enemigos de Dios Él mismo decide enviar a su único Hijo Para que por medio de Él Es que es algo tan, tan, tan grande hermano Es tan maravilloso saber que Dios mismo para salvar la humanidad, Él mismo se entregue para, que, para perdonar nuestros pecados. Es como decir, mira, lo que tú hagas en tu vida no es suficiente. Lo que, lo que tú puedas hacer en tu vida, porque vas a, volver, vas a volver a fallarme. Tú sabes qué yo voy a hacer. Yo mismo voy a enviar a mi hijo. Lo voy a enviar para que por medio de él, Tú te conviertas en mi amigo Te conviertas en mi amigo Y que tengas paz conmigo Y esa paz es por medio de la justificación ¿Por medio de quién? De Jesucristo Aquí el problema es que todavía la iglesia No ha comprendido la relación Que Dios desea tener con sus hijos No hemos comprendido todavía La relación que Dios quiere tener con sus hijos Y estoy seguro que muchos de nosotros vivimos atrapados en el pensamiento que la mayoría de las cosas negativas Nos suceden Porque tiene que ver con castigo de Dios O con una amonestación de Dios Ten cuidado que Dios te está molestando. ¿Qué pasó? No, mira, lo que estás viviendo hoy No tiene que ver con eso Yo, ¿sabe? No tiene que ver con, con que Dios quiera que yo No, no, Dios, Dios nos ama A veces nuestras malas decisiones nos llevan a eso Y usted sabe lo que es vivir con un padre que te ama tanto y que lo que quiere es que seas libre de prejuicios, libre de presión alguna y que tu relación con él sea llena de amor y nosotros nos autocastigamos pensando que Dios está más pendiente a tu falta que a tus aciertos. Es como si yo le diera un dulce a mi hija y cada vez que se porte mal, Dios mío, tanta caballería aquí. <risa> no, yo, si, me, si me caigo, castigo a Dios. Pues, pues, verdad Es como, como si yo le di un dulce a mi hija y cada que se porte mal se lo quite. Y te también bien te lo doy. Entonces, nosotros vemos la salvación así. Vemos que depende de lo que podamos hacer y se nos olvida que es creyendo en Jesucristo. Dios no me va a quitar, me va a dar, me va a quitar. Imagínate que todo todo, todo, todos los días me la quitaría. Todos los días. Sería un, un, un llantén, una queja Y vivir, viviría una vida de sufrimiento El pensar que mi relación con mi padre es así La paz con Dios es la tranquilidad Escuche bien, la tranquilidad Es el saber plenamente que Jesucristo me hizo hijo de Dios La paz que yo tengo, que usted debe tener es que tu relación con tu padre se fundamenta en Cristo Él fue quien murió Él fue quien se entregó Y Él es quien te hizo amigo e hijo de Dios Y eso me, me da paz Eso me tiene que dar paz Eso me tiene que dar felicidad mi amado eso me tiene que entusiasmar por la mañana y decir, gracias a Dios porque tengo una vida. A pesar de que tengo mis conflictos, mis situaciones, tengo, tengo tal cosa. Pero qué bueno que tengo que, que una gracia. Qué bueno que tengo mi familia. Tengo dos suegras, hermano. Qué bueno que tengo dos suegras. Todos tienen una, yo tengo dos. <risa> qué bendición. A quien amo mucho. <risa> Que conste que las amo mucho. Son dos excelentes mujeres de Dios. Así que esto nos tiene que mover a entender que tenemos que vivir felices con, eh, porque tenemos paz con Dios. La paz que ofreció Jesús y nos ofrece Jesús con Dios se fundamenta en la armonía con Dios. Esa armonía no tiene espacio para el odio o castigo como quieran llamarlo los, los seres humanos. Lo repito nuevamente, la armonía entre Dios y usted no tiene espacio para odio, no tiene espacio para castigo, tiene espacio para amor, tiene espacio para abrazarte. Jesucristo se entregó una vez en la cruz de Calvario para que tu vida y mi vida fuera perdonada, mi amado. La justificación, además de darnos paz con Dios, tiene también... Otro resultado en ti y en mí y es también que nos da acceso a la gracia, que según Pablo nos mantiene firme. Lo que quien nos mantiene firme en nuestro caminar es la gracia, que cuando fallamos y sentimos que nos perdemos, ahí nos recordamos que esto es por gracia y que la gracia nos mantiene firme ante, la, ante lo que vivimos constantemente en nuestras vidas. ¿Usted sabe lo que es acceso a la gracia? Mire, hoy en día que todo, todo es... Eh, password. Es, es, a mí me da gracia que que yo voy a entrar a mi red social y tengo que poner un password para entrar a mi red social. Si quiero si quiero entrar a mi cuenta de banco tengo que ponerlo en qué y cuántos tienen problemas con los passwords. Que usted dice bueno voy a entrar a tal a tal cuenta. Eh, ¿Cuál es el password? Y entonces ya uno hace con miedo porque te bloquean la cuenta. Y entonces le pone la cuenta, la, el, le dice pues se me olvidó el password. Le vamos a crear un, un password nuevo. Y cuando escribes el, el nuevo, dice no puedes repetir el password pasado. Pero pues, si ¿sí ese fue el que yo puse ahorita, imagínate que no era el password. Si ¿Sí, ese fue el que puso ahorita, me dice no puedes poner un password pasado. Pero si ¿sí ese fue el que puse, ¿por qué me dice que no? ¿Qué? Y todo es con acceso, es decir, el PIN, el Face ID, todo es para tener acceso a tus a tu qué, a tus cosas. Dios nos está diciendo el tu password de vida, tu password, tu acceso, todo lo que conlleva tu salvación. No tienes que saber Simplemente tu password porque se fundamenta en Cristo El acceso a la gracia El acceso a tu justificación Se da por medio de Jesucristo Por lo tanto, cada vez que tú marques el Face ID para el cielo No es tu cara la que va a salir Es la cara de Cristo Cada vez que tú pongas el password Ahí está la huella de Cristo Porque Él fue quien murió y te dio el acceso a la gracia de Dios Qué bendición que no depende de mí, no depende de mí, depende de, de lo que Cristo hizo en mí. Cristo es el acceso, Cristo es el pastor el pin nombre, todo depende de Él. Quiero que lo entiendas así, porque ese acceso tuvo un costo, mi amado. Cristo murió para que nosotros entramos confiadamente a esa gracia donde somos justificados. Somos libres, somos perdonados. Cuando venimos al Evangelio con nuestra fe en Cristo, Dios nos mantiene, nos declara inocentes y se inicia nuestra relación con Él en paz, pero fundamentada nuestra fe en Cristo Jesús. Y lo interesante de la justificación, que es así nuestra entrada con Dios, tu justificación, es el comienzo de una relación. Entonces, Pablo habla... Sobre la justificación y en el verso 12 en adelante Hasta donde leemos Pablo comienza una serie de comparaciones Sobre entre Jesús Que es la gracia Que es la justificación Y sobre Adán Pablo comienza a hablar sobre Adán y sobre Jesús Y, y se pone intensa la, la cosa con la iglesia de los romanos porque vivir bajo una condenación que no nos corresponde, para mí, es una premisa incorrecta. Cuando Adán peca, no existía la ley. Porque la ley viene con quién? Con Moisés. Solamente el mandato era no comer, ¿qué? El fruto. Así que lo, lo que lo que lo, Adán se fundamenta simplemente en obedecer a Dios. Y que viviera, y que administrara, y que disfrutara del jardín. Eso fue, eso, fue, eso fue lo que le, le, le dijo Dios. Pero luego que Adán peca hasta Moisés, los que morían, morían sin ley. Es lo que dice Pablo en la comparación. Solo se fundamentaba en obediencia a Dios. Morían en sus propios pecados. Pero luego de Moisés se establece la ley para dirigir al pueblo en cuanto a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Pero la comparación de Adán con Jesús, para mí, para mí, no tiene ni sentido, mi amado. Y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Estoy, no estoy de acuerdo con la, ni con la, 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 la comparación. ¿Por qué? Mire, porque en Adán se fundamenta el pecado, el, el error. En Jesús se fundamenta la qué? La gracia. En Adán se fundamenta el juicio, muerte, condenación. En Jesús se fundamenta la justificación En Adán somos borrados del libro de la vida En Jesús somos añadidos al libro de la vida Quiero decirte algo que puede liberarte en esta hora, amado Ante todo lo que tú puedas estar viviendo En tus malas decisiones, en tus procesos, en tus promesas Que vuelves y no cumples Pablo establece a los romanos que ante el pecado y la gracia, es la gracia la que reina en tu vida. ¿Cuánto dice la amén por eso? Por lo tanto, cada vez que usted se levante por la mañana, recuerde no el pecado, sino recuerde que la gracia reinó sobre el pecado. Pablo establece que ante Adán y, 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 y Jesús es la gracia que reina porque nosotros no podemos vivir pensando en el pecado de Adán. Oye, si a usted le gusta pecar, entonces se está justificando en, ah no, es que yo pequé, ¿por qué? Es que yo, yo vivo según Adán. <ríe> entonces nosotros no vivimos según Adán. Y eso pasaba en los romanos. Por eso, la, por eso la comparación. Es que tú no puedes justificar tus actos pensando en lo que Adán hizo. Usted aceptó a Cristo, usted es hija, hijo de Dios. Y nuestras acciones tienen que ser a la par Con las de Cristo Ahora voy Yo conozco que hablan Gente que habla Y que mencionan también Sobre esto de las maldiciones Generacionales Y justifican diciendo que sus acciones Es porque es que mi papá, mi abuelo Pecó y yo vivo con esa maldición En mi vida yo soy así porque aquí mi papá, mi tatarabuelo pecó, era alcohólico, era adúltero, mi abuelo fue así, de aquí manera. Y yo tengo que decirte que usted y yo no podemos vivir pensando en que tus decisiones de hoy son justificadas por lo que tus antepasados hicieron. Usted ni, ni puede pensarle que las bendiciones de tus abuelos tampoco van a ser tus bendiciones. Dios tiene preparadas tus bendiciones que son exclusivamente para ti. Y tú tienes que buscarlas, tienes que aceptarlas y tienes que vivirlas en nombre del Señor. Además, quiero decirte algo. Quiero decirte algo. Usted no puede decir que usted vive según una maldición generacional. Yo, yo no, ni. Mira, lo digo con mucho respeto. Pero yo ni creo. Para mí es Una una. una no quiero faltar el respeto a que cree en eso. No tiene sentido. Bíblicamente, una maldición generacional no tiene sentido. Porque la Biblia establece que cuando yo acepto a Cristo, la vida desde ahí en adelante dice que yo hago cosas nuevas para tu vida. Que yo hago cosas nuevas que tu vida de ahí en adelante en Cristo. No va a depender de tu pasado. No va a depender de lo que hicieron tus padres ni, tu, ni tus abuelos. Va a depender de lo que Cristo hizo en ti y en mí. Por lo tanto, yo no puedo vivir pensando es que mi papá fue mi alcohólico. Mi papá llegaba borracho. En casa faltaba la leche o el agua, pero el alcohol no podía faltar. Y yo desde jovencito recuerdo que le tiraba la Schaeffer. ¿Te acuerdas de la Schaeffer? ¿Cuánto se acuerda de la Schaeffer? Hey, hey, no sé la mano, hermano. No la alce, calmé. no la alce, no la alce, no la alce. Les puedo hacer un chiste, puedo hacer un chiste. Esto es, un, es una barra eh, que necesitaban una iglesia, necesitaba una guagua para, para su iglesia y la iglesia quedaba arriba de la barra y le dice al dueño de la barra mira, si tú no proyectas la van para buscar los hermanos de la iglesia, Pastor, yo le, le, seguro que sí, le presto la van si usted me anuncia el alcohol. El, el pastor dijo, está bien, yo lo hago, yo lo hago. Ay, santo. El, el pastor buscó los hermanitos el domingo, <ríe> llegó, ¿y quién estaba ese domingo allí? El dueño de la barra allí, pendiente que el hospicio pastor. Sí, sí, el pastor predicando y empezó a decir, hermano, si usted acepta a Cristo, rompa a los viejos y sí a Cristo. <risa> rompa a los viejo. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Les hago, les hago. Se los explico. Rompa a los viejos y sí a Cristo. <risa> ¡Qué barbaridad! Mi papá le gustaba el alcohol, hacía sendas barbaridades. Yo decidí de mi juventud no imitar eso. Yo no puedo decir no, porque es que yo, yo tengo una maldición en, en mi en familia porque mi papá. Mi, no. Si tus familiares fueron machistas, hombres que, que las mujeres tienen que hacer, mira, no, no tienen que hacer lo mismo. Si tu, el comportamiento de tus antepasados no tiene que ver con la gracia de Dios en tu vida, tú tienes la potestad de permitir a Cristo que transforme tu vida. Porque dice, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, de aquí en adelante, todas, todas en mi vida son hechas nuevas. Aleluya. Qué, qué poderoso es el Señor. Y permitirle a Dios que transforme nuestra vida y que esa justificación, la gracia, nos transforme en una bendición. Es una bendición, mi amado. Es una bendición entender, nos da paz, nos da tranquilidad el saber que somos justificados. Yo tengo que decirte que usted no puede vivir pensando que tus decisiones de hoy, Dar de hoy, son justificadas por lo que tus antepasados hicieron. No, mamá, la Biblia establece que cuando usted y yo nos acercamos a Él, su gracia nos hace nuevas personas. Cada vez que usted vaya a tomar una decisión en su vida, piense con la gracia. Piense con la gracia, piense con la gracia. Cada vez que tome una decisión... Piensa en la gracia, la responsabilidad, como decían en la clase de escuela bíblica, la responsabilidad de la gracia, lo que me, 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 me equipa la gracia del Señor, con la justificación y no con la mente que nos lleva a vivir condenados al pasado. Ser justificado es significado que ante el tribunal, ante Dios, ya no somos culpables. No somos culpables. Mira, yo, yo estoy seguro que hay gente que cuando llega al cielo, si es que llegamos. No sé si es arriba o abajo, o en medio, no sé. Cuando llega el momento que nos encontremos cara a cara con el Señor, usted le diga, usted le diga, Señor, yo te quiero pedir perdón por lo que yo hice en 1900. Es que eso todavía yo lo guardo aquí, eso fue fuerte. Y yo te diga, es que no sé que tú me estás hablando. Sí, ¿No te acuerdas, Señor, lo que yo hice? Eso fue grandísimo. Yo me cocoté, como decimos por yo me cocoté. Es que yo no sé de qué tú me estás hablando Porque hace más de dos mil años Por miedo de mi hijo Tus pecados Tus transgresiones Tus enfermedades Tú fuiste justificado por el miedo de Cristo Es que tú viviste según lo que tú pensaste Pero si entendieras la justificación y la gracia Vivieras feliz. Vivieras alegre porque sabe que hay un Cristo que se entregó y que nos llama justificados, nos llama hijos, nos llama hijas y nos llama hermanos de Dios. No vivamos con miedo ante Dios, mi amado. Dios es nuestro amigo. ¿Usted lo, usted lo cree? A mí me encanta cuando Ruca ora porque Ruca habla con Dios como si fuera su pana hay un pastor a quien yo amo mucho el pastor Jerry Cordero que se encuentra en Estados Unidos y Jerry Cordero, Fernando le hablaba a papito Dios papito Dios esa ternura hay otros que dicen chuito. yo no me atrevo a decir el chuito todavía yo le llamo papá, gracias a Dios pero él es tu amigo Dios es nuestro Padre y Él está como ese padre pródigo Que si cuestionarte tu pasado Te recibe en casa Y te hace una fiesta Cada vez que tú vuelves a la casa del Señor Hace fiesta por ti Adrián, hace fiesta por ti Hace fiesta por mí Hace fiesta por cada uno de nosotros Nosotros pensamos que Él tiene que cuestionarnos a nosotros Y Él tiene el poder para cuestionarnos a nosotros Jesús lo explicó de la mejor manera, es que nosotros pensamos que sabemos más que Jesús. Jesús en la parábola dijo, pero digo, lo, lo, lo explicó, el, el padre fue a buscar al hijo corriendo, no esperó ni que llegara a ese encuentro, porque lo justificó, el padre justifica al hijo. Y el padre fue, qué bueno que mi hijo regresó a casa, ve, sirviente, Jaime, el niño quiere tan... <risa> Ay, y eso, búsquenle, y ponle anillo, ponle sandalia, no, mi hijo tiene que estar bien. Y el, mi hijo pensando, mi papá me va a castigar, mi papá, me... si ya sé mi papá, ay, la correa mexicana, lo que me espera. Cada vez que mi papá decía, voy a buscar la correa mexicana, Carlitos! Yo me metí debajo del carro. Como si yo no fuera a salir de ahí nunca. Y lo que me esperaba era sandunga. <risa> o sea. Para ese tiempo no había misericordia de Dios. A ti, papá que me escucha. <ríe> estoy herido todavía contigo, son bromas <ríe> e Ese padre no fue así. ¿Usted sabe lo que, que, que el hijo se fue con la herencia? Que el hijo se fue, no me gastó, se fue allí a, a, a perrear hasta abajo. Gastó los chavos y seguía allá, eso es, eh! hasta abajo, che! que se fatíen los chavos, hoy soy mío, adiós. se acabaron los chavos, terminó comiendo comida de qué, de cerdo, allí se acordó de la gracia de tu padre, dijo, vamos a ver si mi papá me acepta tal como soy, allá el padre, yo me imagino ese padre esperando todos los días, cuando llegará mi hijo, no me importa, no me importa lo que él haya hecho Yo lo amo, yo lo amo Y yo quiero que él regrese a mi casa Si pasaba una ambulancia, ese puede ser ha sido mi hijo y, y ahí estaba el padre esperando Hasta que el padre vio allá a la distancia Allí está mi hijo Corrió a la distancia Lo abrazó Allí le, le dijo Eres bienvenido a mi casa De vuelta a casa Ese es mi hijo Y eso hace Dios contigo y conmigo Cada vez que nos apartamos Cada vez que caemos Volvemos a Dios Dios hace una fiesta Cada vez que volvemos a su casa Porque Él es amor Él simplemente nos justifica Él simplemente no cuestiona nada Él simplemente te ama Con ese amor eterno Nosotros somos como el hijo mayor Ahí yo te puedo decir, nosotros somos como el hijo mayor, le cuestionamos a Dios. Ah, porque no, entendemos, papá, pa, pa, pero, pero eh, este gastó los chavos, tú tienes que hacer algo contra él. Papá, tú tienes que castigarlo, rayos y centellas. O sea, papá, yo llevo aquí, yo, 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 porque entonces se en nosotros, lo que nosotros pensamos. Ah, porque yo pienso, papá, y yo que llevo aquí tanto tiempo, le duele en el pecho, y llevo aquí tanto tiempo y no me ha hecho ninguna fiestita de cumpleaños. <risa> ni una piñata, ni una piñadita le dieron al nene mayor. Ah, pero la respuesta del papá, yo la, de hecho en mi libro voy a hablar sobre eso. La respuesta del papá. Hijo, si tú eres mi hijo y todo lo que es mío, todo lo que es mío también te pertenece a ti. No has disfrutado porque no has querido. Porque todo lo que es de mi Padre, le pertenece también a sus hijos. La gracia que es de Dios, te pertenece también a ti. La bendición que es del Padre, también te pertenece a ti. Todo lo que es del cielo, todo lo que viene de lo bueno de Dios... También nos pertenece a nosotros Vivamos siempre agradecidos Porque somos justificados No por lo que podamos hacer Posiblemente hicimos como dijo mayor menor Que nos fuimos allá y volvemos Pero qué bueno que allá hay una cruz Que nos recuerda que por medio de él Por medio de él Somos justificados Ante Dios Yo te invito a que cierres tus ojos En esta mañana al Señor